0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os og om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Søndersen, og det er mig, der er vært på ETH Talks. Kigge dig nogensinde op på stjernerne om aftenen, så prøv at forestille dig, at du kunne kigge dig op med verdens største og bedste geekert. Det kan vi nu med det spritnye James Webb Space Telescope, som kom på plads her for nylig. Men det er jo et teleskop, der har været lang tid undervejs, må man sige. Men som nu sender de mest fascinerende billeder tilbage til os. Og for at gøre os på alt det, så har jeg endnu en gang inviteret Lars Ocuneri ind i studiet. Velkommen til dig, Lars. Jo, tak. Lars, du er jo astrofysiker fra Aarhus Universitet, og til daglig arbejder du som museumsinspektør på Kroppedal Museum. Efter at James Webb-teleskopet kom på plads, så er der jo kommet et væld af billeder og informationer frem, og det er jo overvældende både, hvad vi hører om og det, vi ser på. Og det har jeg tænkt på, at vi har brug for et crash course til James Webb Space Telescope, som på en eller anden måde har erstattet Hubble-teleskopet. Og her kommer du ind i billedet, Lars. Vi har talt om, at du giver os en historisk intro til det hele, og til sidst kan vi tale om alle de billeder, der er blevet offentliggjort her fra slut juli i år. Man må sige, at det er jo virkelig fascinerende,
1: det vi ser. Meget. Rigtig meget.
0: Det er det. Godt, men hvor langt skal vi tilbage med, 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 med teleskopet her?
1: Jamen i virkeligheden, de første planer til at lave den, starter allerede fra 80'erne, altså inden Hubble og Hubble blev sendt op. Det er sådan typisk astronom, astrofysiker ting, at når man har planerne for et teleskop, så, så snart den er begyndt at blive sådan realiseret, så begynder man allerede at tænke på, uh, hvordan kan vi gøre den endnu bedre? Øh, så allerede inden Hubble og blev sendt op, begyndte man allerede at snakke om, men skal vi lave den større, og hvordan skal vi lave det? Men selvfølgelig var det sådan, primært efter Hubble kom op, og de første billeder fra den kom i løbet af 90'erne, at man begyndte sådan at, at tænke på præcis detaljer, og hvordan man skulle få det lavet, og hvad det skulle været for et
0: man kan sige, at dengang uh, Hubble kom op, der var det jo også re re revolutionerende.
1: Det var det i høj grad. Uh, Hubble var jo den første sådan store rumteleskop. Det er alligevel et spejl på 2,5 meter som blev sendt i kredsløb om jorden, og øh, det betød, at den ikke er påvirket af atmosfæren, og derfor kunne tage meget skarpere billeder, end noget, man havde drømt om før. Eller det kunne den ikke til at starte med, fordi man havde kommet til at lave spejlet øh, forkert. Øh, formen på spejlet var en lille smule forkert, den var lige et par millimeter forkert, og gjorde, at den faktisk var nærsynet. Så det var først et par år efter, at den blev sendt op, hvor man gav den briller på, at den rent faktisk virkede. Og det kunne faktisk også til at påvirke teleskopets historik i nogen grad.
0: Okay, så er så teleskopet faktisk lige... Fik en, en linse på.
1: Ja, det gjorde den. Der blev sendt en shuttle-mission op til at give den en linse efter, efter tre år, faktisk efter opsendelsen. Og det gjorde, at det blev et øh, noget dyre projekt, og folk begyndte også at snakke om, at OHD-astronomer kan ligevel helt finde ud af tingene. Så vi skal i hvert fald passe på, hvis vi laver meget dyre projekter. Og det kommer til at påvirke, hvordan JOS web, hvorfor blandt andet den blev for, sådan forsinket så meget, som den gjorde.
0: Man kan jo sige, at det er jo astronomiske summer.
1: Det er det. det er det. Det er jo mange milliarder. Så, men, men det er selvfølgelig også fordelt over mange år og over flere mange lande. Så det er egentlig i virkeligheden utrolig lidt sammenlignet med så meget andet, man bruger penge på.
0: Jordbaserede teleskoper skal jo kigge op gennem atmosfæren. Hvor stor en forskel gør det egentlig at få et teleskop ud i rummet?
1: Jamen det kan gøre meget stor forskel. Det kommer selvfølgelig an på, hvor stor en kikkert man har og, og ligner. Man, man kan også godt lave tricks på jorden til at øh, kompensere for atmosfæren. Problemet er, at atmosfæren i at virkeligheden fungerer som en stor linse. Og øh, den forvrænger lyset. Det kan man se, det er derfor stjerner flimrer. Det er virkelig, fordi når lyset fra stjernerne går igennem atmosfæren, så bliver de sådan, når atmosfæren bevæger sig, så bliver det sådan skubbet. Lyset bliver frem og tilbage. Og når man er ude i rummet, så slipper man for det problem. Øh, men der er også andre elementer. Atmosfæren øh, sluger lys i nogle bestemte farver. Øh, det ved vi jo for eksempel, at vi har et ozonlag, som vi er jo meget glade for, for det beskytter os mod UV-stråling fra solen. Men det betyder også, at der er en masse UV-lys, der ikke rammer jorden. Så det betyder, at hvis vi gerne vil se UV, så er det ret svært at gøre fra jorden. Infrarød, i virkeligheden det samme. Der har vi jo en masse CO2, som blokerer infrarødt lys, og vand for den sags skyld. Det er lidt et problem for os, fordi selve jorden sådan set også lyser infrarød hele tiden. Det gør alt, hvad der er varmt. Og det betyder, at alt det infrarøde lys, vi sender ud, noget af det bliver så absorberet og bliver kastet tilbage i hovedet på Så det er derfor, vi har en global opvarmning. Så hvis man gerne vil observere i noget, der ikke er visuelt lys, altså ikke almindeligt lys, som vi normalt ser, jamen så kan det blive nødvendigt at komme ud i rummet specifikt. Og så selvfølgelig, når man er ud i rummet, så har man også en, en bedre seeing, som det hedder der. Stjernerne danser mindre, fordi der ikke er noget atmosfære, hvor, som får dem til at danse.
0: Godt. Og man kan måske sige, at, at med hubble det var en kæmpe ved det, teknologisk udvikling, og det må have været en, en fest for, for astronomerne dengang. Hvor stort et skridt er det så nu med, med James Webb uh, Space Telescope? Ja.
1: Jamen det er sådan et dobbelt skridt, altså du kaldte det lidt en erstatning for Hubble, og det er der også mange, der har kaldt det, men det er egentlig ikke som sådan. Fordi James webb kan noget andet, end Hubble kan. Og Hubble er stadig i brug, og har faktisk lige taget nogle rigtig, rigtig spektakulære billeder selv. Okay. James webb er større, for det første. Altså, spejlet på James webb er omkring 6 meter, hvor Hubble's kun var omkring 2. Og det betyder, at man har større overflade, så man kan simpelthen samle mere lys ind, og derfor kan man få større detaljegrad. Og det kan vi se på billederne. Og det er selvfølgelig en forbedring i forhold til Hubble. Men James webb ser heller ikke i normalt lys, som Hubble gør. Hubble var designet til primært at kigge i visuelt, altså det lys, vi normalt ser med vores øjne, og så en lille smule ultraviolet, og en lille bitte smule inforødt. Uh, James Webb-selskopet er designet til udelukkende at kigge inforødt. Uh, og det betyder, at den sådan set ser universet på en helt anden, anden måde, end Hubble gør, og kan se ting, som er helt anderledes, end Hubble kan se. Der var faktisk lidt en kamp, dengang, uh, man begyndte at designe James Webb, om den skulle se ultraviolet af Der er sådan der er flere grupper af astronomer, der er nogle astronomer, som fokuserer meget på enkelte bølgelængder, og også vil det lys kan afsløre, som store energiladninger og der hvor og alle mulige ting, men for kan afsløre ting som støv og kan kigge igennem støvskyer og kan se nogle af de ældste galakser i universet som er meget røde og derfor bliver infrarøde når de er meget langt væk. Og der var det altså at de infrarøde astronomer, de fik en, de vandt så at sige den her konkurrence om hvilken en type teleskop den nye skulle være.
0: De infrarøde astronomer. Ja, det er fantastisk. <laughs> Men hvornår starter man med at tale om det her nye teleskop?
1: Ja, som sagt, de er allerede i 80'erne. Allerede dengang Hubble var ikke blevet sendt op endnu, begynder man allerede at tænke. Men for alvor, sådan i løbet af 90'erne begynder man og, 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 og i midt -90 begynder at. midt 90'erne begynder man at konkretisere de her tanker. Og man starter faktisk med at have sådan store tanker om et 8-meter teleskop og begynder at diskutere, skal det være ultraviolet eller infrarød? Man snakker ikke rigtig om at lave det i visuelt, for det har man jo allerede hoppet til, så det vil føles lidt som spild. Og i løbet af ja, 90'erne og 0'erne, så får man altså lavet de her design og endelig designplaner.
0: Når vi siger, at, at, at uh, teleskopet her er et stort spejl, øhm, er det så et stykke? At jeg mener, at jeg kan se de her sekskantede spejle. Hvor mange er der af dem så?
1: Ja, det er rigtigt. Det er ikke et stort spejl. Generelt, når man laver meget, meget store spejle, så kan man ikke lave den som et stort. Øh, det har en tendens, specielt her på jorden, til at kollapse under sin egen vægt og den slags. Så det man gør i stedet for, det at man laver det i mindre spejle, som man så sætter sammen. Det gør man også med de store tilskuer på jorden. Og Webb er så lavet af 18 sekskantede spejle. Øh, og sekskantede, det er også fordi, så kan de bedre danne de rigtige former.
0: Selvfølgelig. Samler man det på jorden, og så sender det op? Eller hvordan, hvordan er det foregået? Øh,
1: i, I store stil, ja. Fordi man kan jo ikke sådan, bygge det i rummet. James Webb som sagt, Hubble så havde rent faktisk et problem, den var nærsynet, så man kunne flyve op og fikse den. Men g 2 ligger meget længere væk, end hoppel gør. Altså, hoppel øh, lå jo kun i øh, en afstand fra jorden på omkring 570 km. Det er ikke meget højere end rumstationen.
0: Nej, kun... som ligger lige omkring 300.
1: Ja, 400, 300, 400 det omkring. Så den kunne man sagtens flyve op og fikse og gøre ting, det har man også gjort flere gange. g 2 ligger halvanden millioner kilometer væk. Det er altså meget længere væk, end Månen. er. Den ligger nemlig i det, der hedder det andet lagrange så sådan et sted, hvor den kan stå stabilt i forhold til solen og jorden.
0: Prøv at forklare mig, hvad, hvad lagrange punkt er. Ja,
1: lagrange det er nogle punkter, hvor du har, når du har et system af tre objekter i virkeligheden, eller to tunge objekter, i vores tilfælde solen og jorden, så vil du have nogle områder i det her sted, hvor tyngdekraften fra de to objekter så siger sådan, cancellerer hinanden ud, ikke fuldstændigt, men det er sådan en, en meget forsimplet måde at sige
0: det på. Der er et punkt i midten, hvor man kan placere en ting, og så bliver den trukket lige meget. Ja, det
1: betyder, at hvis du placerer noget der, så står det sådan set stille i forhold til solen og jorden. Og det betyder, at det er et punkt, der kan fungere som et leme der ikke findes. Og det betyder, at du kan sætte ting i kredsløb om det, ligesom du kan med en planet. Men der er ikke en planet. Og det betyder, at der er ikke noget, der lyser, og der er ikke noget, der generer. Og det er det, Genesis Teleskopet er i. Det er så altså i lagrange nummer to, som er den, der ligger på den modsatte side, så hvis man har solen og jorden, så ligger den på den anden side af jorden.
0: Det vil sige, at det teleskopet ligger på den anden side af jorden end solen. Ja. ja. Men stadig med, med den afstand, halvdelen af afstanden mellem solen og jorden, bare på den anden side af jorden.
1: Ja, ikke halvdelen. Er et bestemt punkt, fordi solen er tungere og sådan noget. ting. Så der, man skal lige beregne det på den rigtige måde. Men, men i hvert fald det punkt, der ligger derude, som er stabilt. Det er halvdelen og det er altså en millioner kilometer væk. Så der kan man ikke bare lige flyve til den og give den briller på, eller fikse den, eller lignende. Nej. Og det betyder, at man kan heller ikke kan samle den i rum. Altså det har man ikke gjort med rumstationen. Den er 400 kilometer op, der har man bare sendt de enkelte moduler op, og så har man haft astronauter med skruetrækker og lignende til at samle den. Det kunne man ikke med James Webb. Og det var også en af problemerne, fordi den er meget stor. 6,5 meter. Og der findes altså ikke raketter, som har den her størrelse i deres lastrum, så at sige. Så øh, da, man sammen, da man lavede den, der blev man nødt til at tænke sig, hvordan kan vi, så at sige, pakke den sammen, folde den sammen, så den ikke fylder så meget, så den kan faktisk være i en almindelig raket. Så vi ikke også kan designe en enormt stor raket, til at have den i. Og det gjorde James Web, det blev sådan, øh, sådan en origami-system, hvor man simpelthen kunne folde spejlene sammen, og sekundære spejlene sammen, og i virkeligheden havde sådan nogle kæmpe store paneler, til at køle den ned med, på størrelse med sådan en fodboldbaner, som man sådan kunne sådan klappe sammen, så det hele kunne passe ind i en raket. Og ellers det første, man lærer, når man arbejder med sådan noget rumfart, det er aldrig at have til bevægelige dele, eller have så få bevægelige dele som overhovedet muligt. Så snart man har en bevægelig del, så er det i hvert fald et, et stort risiko for, at den ikke virker. Og Tjus Webber, det diametrale modsat, den havde utrolig mange bevægelige dele. Og derfor var den også øh, ret risikofyldt, og det var noget, som øh, folk snakkede meget om, da den blev sendt ud, om det overhovedet ville virke, fordi den skulle åbne op og folde ud med en helt bestemt procedur, og det hele fungerede, og det var man meget overrasket over nærmest. Altså.
0: Så det var mere af hele den måske?
1: Nej, det var det ikke. Det var ikke helt. Det var, fordi man havde designet det godt, og man havde testet den utrolig mange gange. Som sagt, så hoppel havde problemer, der blev sendt op, og det var sådan en stor skandalesag. Og det gjorde også, at da man lavede James Webb, så var gang, eneste gang, der var det mindste smule, man fandt, der var problematisk. Så gengik man den fuldstændig igen. Og det så man blandt andet, og da opsendelsen den blev udskudt til 25. december. Det var blandt andet, fordi da man satte den ind, så var der en rystelse, som de var lidt bange for, om det kunne have gjort et eller andet. Og derfor så testede man den hele vejen igennem, og det tog man lige en uge ekstra. Bare for at være sikker på, at den stadig fuldstændig var korrekt. Fordi man vidste, at man ikke ville have en ny chance, og man ville ikke have en skandale eller hobbel. Og slet ikke, når man risikerede, at den var øh, ubrugelig, hvis den fik sådan en skandaletype. Så, så man var utrolig påpasselig. Man var ekstremt nøjregnet, og det tog meget lang tid, hver eneste gang, der skete det mindste, altså, der har nogle gange været eksempler på, hvor man fandt en skrue, men man ikke vidste, hvor kom fra, så skulle man gennemgå hele tilskubbet forfra, bare for at være helt sikker på, at det hele var
0: korrekt. Og det er jo klart, når der er halvanden million kilometer derude, som du siger, så kan man ikke lige flytte op og, 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 og skifte skruen.
1: Og derfor kræver det, at man er helt, 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 helt sikker, og derfor så snart der var det mindste ris eller det mindste sådan, rystelse, det mindste, der kunne være et eller andet problem med, så har man simpelthen man skulle gennemgå det fra bunden.
0: Det er vel også derfor, at, at det har været så forsinket, at, at man har skulle tjekke alting, og det var oprindeligt tænkt, at teleskopet skulle være sendt op i 2007. -agtigt. Ja, det er omkring. Ja. Så
1: den er i hvert fald mere end et år ti forsinket. Ja. Og det må man sige, det er jo... <laughs> det er værd en <laughs> lille sprogbygning, ikke? Altså, så, <laughs> så det har været, det har været et omkostligt, fordi man ved, hver eneste gang med forsinket, noget, så bliver ja. det også dyrere. Så det har været et ø, projekt, der har været ø, lang, lang tid undervejs, og har blevet, blevet truet med at blive... Ø, skrottet op til flere gange.
0: Ja, ja, ja. jeg husker, at, at, at det amerikanske senat troede med at, at trække stikket på hele projektet.
1: lige det op, lige op. Men uh, heldigvis gjorde det ikke.
0: Nej. Men så lad os uh, sådan fast forward til, til lige under et år siden. Du var lige fortalt, hvor du sad til julefrokosten og, <laughs> og, og holdt øje med, med opsendelsen.
1: Ja, jeg sad så... med min telefon og holdt øje og kiggede på opsendelsen, mens uh, min familie spiste juleforkost, og jeg var meget asocial på den måde. Men,
0: uh... men det var once in a lifetime, det, ja, det... det må man sige, det var et, et spændende tidspunkt. Der, der var mange, der, der fulgte med. Jeg kunne også se, der var live udsendelser fra, fra, fra opsendelsen. Og sådan noget. Det var der nemlig, ja. Prøv at fortælle mig, hvad, om, omkring det. Hvordan var det at sidde og se det som, som, som astronom?
1: Jamen, det er altid utroligt spændende. Det er altid lidt farligt at sende en raket op. Man ved aldrig, om der er et eller andet, man alligevel har misset, øh, og raketter er store, så man ved også godt, at hvis man har en risiko for, at raketten kommer ud af bane og vil ramme nogen, så vil man hellere springe raketten i luften end man vil selvfølgelig ramme mennesker. Hvilket også er færre. Og der kan gå så utrolig meget galt under en opsendelse. Så det plejer det ikke at gøre, når det er vigtige opsendelser. Det vil sige, når man sætter mennesker op, eller skal sætte noget meget dyrt op, så plejer det faktisk at gå ret godt, fordi man virkelig, virkelig tjekker alt igen, virkelig mange gange. Men, men der er altid en risikomoment i det. Og derfor er det altid utrolig spændende at følge med. Okay, flyver den, den rigtige vej. Og så en anden meget spændende ting i det her tilfælde, det var også, hvor god var man til at beregne tingene. Øh, efter den detacher, og raketten flyver op osv., så, så har selve tilskubet noget brændstof, som den skulle bruge til at køre ud til lagrangepunktet, eller flyve til lagrangepunktet. Og øh, jo mere brændstof den brugte der, jo mindre tid ville den have at leve på. Fordi den skal bruge brændstof til så at sige sådan, de agerer ind og holder sig der i det kredsløb ordentligt, for de er altid små forstyrrelser. Og der viser sig, at de rent faktisk havde regnet så godt efter, at den stort set ikke brugte noget brændstof, som gjorde, at den lige kunne forlænge sit liv med mange år. Og det er jo utroligt godt. Det betyder, at vi har et hjælpselskob formentlig meget længere tid end det minimale antaget. Som alt, altså, det er altid blevet sat på et meget lille minimum. Jeg ved altså, at de der rummissioner bliver altid meget længere, end man regner med. Det er i hvert fald meget tit. Men det her det blev sådan på, den, på, den, på den rigtig gode måde forlænget.
0: Så der er, nogle, der er nogle ingeniører, der har fået lidt lønforhold til Eller i hvert fald klap på skulderen?
1: Der er nogle ingeniører, der har fået utroligt stor klap på skulderen, og nogle beregnere, som i hvert fald har fået virkelig, virkelig store klap på skulderen. Helt sikkert.
0: Men så øh, efter opsendelsen der 25. december, hvor lang tid gik det så, før det var på plads?
1: Ja, det gik jo nogle måneder. Ja. For det første skulle den flyve til Lagrangepunktet, og efterhånden som den fløj ud, der, der skulle det sådan stille og roligt begynde at folde sig ud. Og der var alle de her mange, mange, mange punkter, hvor den skulle folde ud i den helt rigtige rækkefølge på den helt rigtige måde. Og det gjorde man jo selvfølgelig stille og roligt og langsomt. Det var jo beregnet til, at den var allerede programmeret til at, som sigt, at gøre det. Og så med en masse følere og sensorer, der fortæller, om det lykkedes eller ej. Og øh, derfor tog det jo nogle, nogle måneder for få den kom ud. Til at det er også halvandet millioner kilometer væk, det er langt væk. Samtidig med, at den foldede sig ud. Og så efter, den foldede sig ud, så var den færdig udfoldet i februar. Og øh, så begyndte man at lave test med den. Simpelthen begyndte at tage testbilleder for, og kalibreringsbilleder. En af de store fordele ved at have mange spejle, er nemlig også, at øh, man slipper jo rent faktisk for nogle af de problemer med, at øh, spejlet kan være lidt lille Fordi man kan korrigere for det. Der er små motorer under spejlene.
0: Under hver enkelt spejl.
1: Ja, så man simpelthen på den måde kan sådan styre spejlene hver, især, hver for sig. Og på den måde korrigere formen. Så selv hvis der var en lille unøjagtighed, så kunne man formentlig rette den til, ikke et en enkelt spejl, men i det store hele. Øh, og det betyder også, at hvis den bliver ramt af ting, så kan den faktisk godt korrigere for, for mange problemer, hvilket den er faktisk blevet ramt af nogle meteoritter siden. Eller år siden. Det er jo meteoritter først, som de rammer jorden. Så, så den er faktisk blevet ramt af nogle meteorer øh, siden den kom derud. Blandt andet en ret stor en, som er en relativt sjælden en, den, der som ramte den desværre.
0: Ja, jeg læste, der, der, der røg et spejl.
1: Ja, ikke fuldstændig, men der kom en ordentlig øh, bule i spejlet. Øh, Skorstræk Så, det, Men man kan heldigvis korrigere for meget af det. Så derfor var den i gang med simpelthen at aligne op, og det tog også noget tid at aligne alle de her spejle, og så lavede de første testbilleder. Og det første testbillede var jo bare et, altså et hurtigt klip. Og allerede den var fascineret folk helt fantastisk meget, fordi det var et billede af en meget klar stjerne. Det gode ved at tage et billede af en meget klar stjerne, det er, at du har et punkt, som du på den måde kan korrigere efter, indtil stjernen er så lille som den overhovedet kan blive. Øh, og, men bagved den her stjerne, der kunne man allerede se en hel myriade af nye galakser, som man ikke har set før. Så allerede bare det billede, som bare var et testbillede, altså virkelig bare sådan, ligesom når man tager et kamera og lige skal teste, om det virker, og lige bare tager et hurtigt billede, allerede det kunne man bruge til forskning. Og det gjorde, at folk allerede blev klar over, okay, det her det bliver, det, det bliver fedt.
0: Forklare mig lige det med, når, når, når nu, at spejlet bliver ramt af en meteor. Jeg tror, mange på jorden, hvis, hvis man hører øh, ordet meteor, så tænker man Amagergetteren, altså, ja. en stor meteor. En meteor kan sagtens være en meget, meget lille.
1: Det kan sagtens være meget, meget lille. Altså, langt de fleste meteorer i rummet på størrelse med sandkorn.
0: Ja, og, og det var sådan et, der ramte. Ja, en lille smule større end
1: det. noget ja. lidt grus, der, ja. der, der ramte. Ja. Men de flyver alligevel med nogle tusind kilometer i timen, så selv hvis et sandkorn rammer med de hastighed, så kan det altså stadig godt give skade.
0: Okay, så det er ja, præcis. Men det er ikke Avaganderen. Nej, nej, så var den væk. Altså, det er ikke det. <laughs> ja, ja, okay. Godt. Nu er vi nået dertil, hvor, hvor uh, teleskopet har foldet sig ud, og uh, der er kommet testbilleder hvordan fra. Hvordan former dem? Er det bare, er det bare en, en et radiosignal? Eller hvordan, ja. hvordan kommunikerer man med, med James webb teleskopet Ja,
1: den uh, sender billederne ned i, i, som en radiosignal, den jorden. Måske meget, meget simpelt. Det er Det man har gjort siden 70'erne. Ja. Voyager-shånden sender stadigvæk en gang imellem blip og siger, hej, jeg er her stadigvæk. Det fungerer.
0: Der er en grund til at hente på det, nej.
1: Halvandet millioner kilometer langt væk, men det er jo ingenting i forhold til lysets hastighed, så det er fint. Altså, det er selvfølgelig sådan nogle ret tunge billeder, og internetforbindelsen i halvandet millioner kilometer afstand, så at sige, eller radioforbindelsen er ikke det bedste, så det tager noget tid at downloade de billeder. Men øh,
0: det kommer støt og men De kommer stødt. Men de
1: kommer stille og roligt.
0: Godt, men så, så der kom så de her testbilder, øh, som du fortæller om, hvor mm. man kunne se øh, mye af, af stjerner. Og så kan jeg huske, at her i slutningen af juli, der øh, erklærede man jo, nu var alt klart.
1: Øh, det var her, hvor NASA for alvor sådan annonceret, at nu er teleskopet klar. Øh, nu er den operativ, som det hedder. Det, vil sige, det er nu, den begynder at tage videnskabelige data. Før, der, alt, før det, der har der været kalibrering og, og styring og sådan stille og roligt at sørge for, at det virkede og så har fået det virket rigtigt, at lære at bruge den, øh, den slags. Nu var den klar, og det gør nogen selvfølgelig ved, at man havde selvfølgelig taget nogle gode billeder inden øh, af targets, som vidste ville være pæne og gode at tage, fordi der er ingen grund til at tage ting, som kan være tvivlsomme, og man havde fået nogle dygtige astrofotografer til at, 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 at gøre de her billeder vanvittigt pæne, og så er nogen simpelthen den operativ ved at offentliggøre nogle af de her billeder.
0: Ja, fordi jeg har også faktisk fået et spørgsmål øh, i vores øh, Facebook-gruppe omkring de her fotos, der nu kommer. Man kan se, at de, de er jo enormt smukke. Mm -hmm. Og der er smukke farver, der er øh, dybde, der er det hele i det. Hvordan er de billeder, der kommer fra James Webb, og hvor meget er de efterbehandlet?
1: Øh, altså James Webb, hvis vi kigger jo ind for rød. Og inden for rødt lys er noget lys, vi ikke kan se. Øh, der er også for, at James Webb er vanvittigt kold og skal have de her spejle, fordi ellers vil den lyse så meget op, at den vil ikke kunne se ting. Det vil sige, hvis man bare tog et billede af James Webb i virkeligheden, og bare hentede det ned, så ville den jo se sort ud i princippet for os øjne. Fordi vi vil ikke kunne se den. Men det, man gør, det er sådan set, at man tager billeder i flere forskellige filtre. Det er sådan, generelt sådan, man tager billeder af rumbilleder. Det er også som Hubble gør. Og filtrene de tillader kun nogle bestemte bølgelængder der kører igennem. Det er også sådan, hvor almindelige digitale kamera virker i virkeligheden. Der er der nogle filtre på, og så har man simpelthen nogle billeder, der bliver taget med rødt og noget i blåt og noget i grønt. I vores digitale kamera, så er det bare enkelte pixler. Her der har det hele billedet, for så kan man få bedre data. Og så lægger man dem sammen, men farvelægger dem kunstigt. Så man vælger selv, i virkeligheden, hvilken rød, blå og grøn man bruger. Og så lægger man den sammen. Og det gjorde man også med hobbelbilleder. Altså hvis vi flyver ud og kigger på mange af de objekter, som Hubble har set. Så mange af dem ville man for det første det ikke rigtig kunne se, fordi du ville skulle flyve ind i dem, så ville det være så tyndt, at du ikke kan se det. Man en anden sag. Men de vil ikke have de farver, de har. Altså hvis man ser... Orion-tone gennem en kikkert, så ser det ud. Sammen med så osv. De har ikke de her flotte farver, som nogen forventer. Der er også mange, der bliver skuffet, når de ser tingene gennem en kikkert. Fordi farverne kommer af, for det første man observerer over lang tid, og så er mange farverne også i virkeligheden forstærket.
0: Så det er et, 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 et kunstnerisk filter?
1: Det er det i nogen grad, men ikke fuldstændigt. Det er sådan lidt en blanding af de to ting. Fordi de enkelte farver, man bruger, er jo baseret på filtre. Så de enkelte farver afspejler i virkeligheden nogle bestemte bølgelængder, så i virkeligheden nogle bestemte farver. Nå indførtet lys er ikke farver, vi kan se, men der er stadig en del af bølgelængderne i farve. Altså i infrared, som er kortere og nogle der er længere, og der har man så valgt at farvelægge dem på samme måde som almindeligt lys. Så de korte bølgelængder de bliver farvelagt blåt, og de lange bølgelængder de bliver farvelagt rødt. Så når man ser billedet og ser noget der er blot og noget der er rødt, så er det fordi at det der er rødt er længere bølgelængder og det der blåt er kortere bølgelængder. Men den præcise farve er ikke rigtig, fordi det vil vi ikke kunne se. Så der er en, en, noget kunstnerisk i at vælge, hvilken farve man vil bruge, men hvilke farver der rent faktisk er, og hvordan de fordelt, siger noget om videnskaben og siger noget om, hvordan tingene rent faktisk er. Så det er sådan lidt en blanding i virkeligheden mellem noget kunstnerisk og noget videnskabeligt, som spiller sammen hånd i hånd.
0: Er det noget, der er noget diskussion om, hvordan man gør det?
1: Ja, det er det. Øh, og øh, altså til dels nu er de billeder her de er også lavet for at være æstetiske i nogen grad man kan downloade data fra JS web tilskabet øh, og man kan bruge det til at øh, selv lave sine egne billeder når man henter sådan et billede fra web jamen så er det bare i virkeligheden et sort-hvid billede fordi det er et billede som er rent pixeldata, og det er jo sådan set bare sort-hvid og så får man i dataen på billedet for at vide hvilke billiglængder det er optaget med, hvilke filtre det er taget med og alle de her elementer og så kan man jo sådan set selv vælge og farflægge det som man har lyst til og der er nogle fotografer, der har hygget sig med at
0: den anderledes og få noget helt andet indtryk af det. Okay. Øhm. Er det noget, der har betydning for forskningen af det? Nej. Nej, det er fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig.
1: Fordi når man laver forskning med det, så bruger man i virkeligheden ofte bare de rå sort-hvide data. Der er det vigtigt at vide, hvilke filter de har. Man kan bruge det til at trække dem fra hinanden og lignende. Når man lægger dem oven i hinanden, så kan man bruge det til at se, jamen, kontrasterne, kontraster, altså hvilke område, er mere røde og hvilken er mere blå. Så længe man bare ved, hvad for en der er hvad så betyder det i realiteten ikke nødvendigvis noget. Selvfølgelig, hvis man bruger nogle farver, der ligger meget op af hinanden, så kan det være svært. Så det kan være en god idé at fordele dem godt. På den måde kan det godt betyde noget, men specielt hvis man bare sammenligner, og der tager man bare de rå data, og for eksempel trækker den fra hinanden og lignende. Der er det ret gyldigt.
0: Ja, men man må jo sige, at det, er jo, det præsenterer sig rigtig godt med alle de her farver.
1: Det gør det. Ja. I og igen, det er ikke, fordi farverne er helt forkerte. Det siger noget om, hvordan tingene ser ud men de er forstærket, og de er nogle andre farver, end dem, der rent faktisk er.
0: Billederne vælter jo ind, må man sige. Det Hvad er det, vi kan se? Utrolig
1: mange forskellige ting. James Webb var designet hovedsageligt til nogle bestemte elementer. Det, den egentlig var designet til, det er derfor, den blev lavet inden for rødt, blandt andet, det var at kigge på det ældste i universet. Det er sådan, at universet udvider sig, og det betyder, at når ting er lagt væk, så bliver lyset fra det sådan strukket ud sammen med universet, og der bliver derfor mere og mere rødt. Så ting, der er meget langt væk, de bliver meget røde, og derfor kan de blive så røde, at de bliver inforød. Så de ældste galakser i universet, de lyser faktisk primært infrarødt, Og derfor er ikke noget, Hubble for eksempel ville kunne se. Og det kan James Webb. Så det første billede, der blev offentliggjort, det var faktisk blevet offentliggjort lige inden offentliggørelsen af billederne. Det var Biden, der fik lov til at vise den frem. Har jeg hørt, mange synes, at det er kedeligste af billederne, og alle astronomer synes måske, at de mest spændende af billederne, det er et billede af det, der galaksehop som er en klump af galakser. Den kan man se som sådan en lille klat i midten. Men det en kan, det er at være meget tung, og derfor have høj tyngdekraft. Og det betyder, at alle de ting, der er bagved den, de lyser fra dem, bliver forvrænget, og derfor fungerer den her som en teleskop i sig selv. Det fungerer som en stor linse, og som kan fokusere lyset fra det, der langt bagved. Og det betyder, at, virkelig, at vi har taget hubble teleskopet og peget den op mod en af de naturlige teleskoper, vi kender, en af de største naturlige teleskoper, vi kender, for at kunne se endnu længere tilbage. Og der kan vi simpelthen se nogle galakser, der er nærmest altså ja, 13,5 milliarder år gammel som små røde prikker, og en stor galakse, som er bagved som bliver forvringet hele vejen rundt. og Det viser den samme galakse, man ser flere gange rundt om det her galakshop. Og så er jo et opdaget utrolig mange nye galakser. Men på den måde har man fundet muligvis nogle af de sin ældste
0: galakser i universet. Og det vil jo sige, at det lys, vi ser, eller det er så sent for 13,5 milliarder år siden. Ja, lige præcis.
1: Så det er 35 milliarder år gammelt lys, vi ser. Og det betyder også, i løbet af den tid, så har galaksen jo flyttet sig længere væk. Så der er nogle steder, hvor man har skrevet, at den galakse er, de er 35 milliarder lysår væk. Og det er det altså ikke. Den galakse er formentlig i dag sådan endnu længere væk. Endnu længere væk. Den er måske 50-45 milliarder lysår væk. Fordi hele Sygeværet er omkring 90 i diameter. Og det er simpelthen fordi, fra den tid, det kommer ned til os, så har den jo flyttet sig væk. Så den er faktisk længere væk i dag. Den er faktisk langt væk i dag, ikke kan se den længere. Nej,
0: så, <laughs> så, så egentlig kigger vi jo tilbage i tiden.
1: Så vi kigger tilbage i tiden, og det er det, der gør det ekstra spændende, fordi det gør jo, at vi kan se, hvordan så galakser ud dengang. De første galakser, der opstod, hvordan så de egentlig ud? Uh, man har faktisk også kunnet tage spektra af den, fordi den har spektrografen ombord. Så man kan se, hvad var de første galakser lavet af, og, og den slags ting. Og, og det er utroligt spændende for at vide noget om, hvordan grundstofferne for eksempel i universet har udviklet sig. Og i virkeligheden, det, det vi lavede af, det kommer jo fra stjernerne. Og på den måde så kan vi se, at de ældste galakser indeholder faktisk mindre af de her grundstoffer, som vi er lavet af. Hvilket tyder på, at vores idéer om, at vi kommer fra stjernestøv er korrekt. Mm -hmm. Vi kan også godt se, at gamle galakser er små. De bliver større efterhånden, som tiden går. Og det kunne jo tyde på, at galakser har en tendens til at banke ind i en anden og smelte sammen. Og det ved vi jo, at de gør. Men måske også i højere grad. Det nyeste billede, der er kommet er Pinwheel Galaxy, det er det, man kalder en ringgalakse. Det er formentlig en, galaxie, en galakse, en spiralgalakse, der er blevet punchet galakse som har lavet et hul i midten. Og vi ved også, at vi er på vej til en drum af og smeltet sammen. Og vi ved også, at Milkevejen er jo smeltet sammen med andre galakser tidligere. Der er et helt felt, som desværre først opstod efter, at jeg var færdig med mit studie, som hedder galaktisk arkeologi, som sådan set handler om at kigge efter stjerner og stjerner fra andre galakser og ældre stjerner på forskellige vis. Det er jo for at lære noget om det er gamle, og der bruger man simpelthen vores egne stjerner til at gøre det. Men modsat arkeologer, så har vi altså den her fantastiske mulighed for, at faktisk kunne kigge tilbage i tiden ja. med en tidsmaskine og se, okay, hvordan så det faktisk ud gang. Og så kan vi sammenligne med Hvordan ser det ud i dag Og kan vi se en sammenhæng
0: Ja det må være en værd Arkeologisk våde drøm og, og, og kunne det
1: Ja hvis man bare lige kunne tage Et, et magisk spejl Og se Okay hvordan så folk i eller en Rent faktisk ud Og hvordan var deres samfund ikke? Jo. Selv hvis det er måske Et meget lille format Og, og ret og Så tror jeg de ville være Utrolig glade mm. øh, de, Det eneste de har at gøre godt med Det er det, de, de rester de har efterladt jo. Og vi har så både De rester de har efterladt Og et spejl der gør at vi kan se tilbage Og det er ret øh, unikt
0: Det må man sige Hvad er, den, hvad er det næste,
1: vi skal forvente? Jamen, Jesuits uh, skal, som sagt, den kigger efter de her meget fjerne galakser, og det kommer vi til at se flere af dem, og formentlig kommer vi til at slå rekorden for den ældste galakse mange gange. Der er allerede været annonceret, at nu har den fundet den ældste galakse. Og der skal man altså tælle lidt med en gransalt, fordi en af de problemerne det er, at lige til start, når man skal sådan kigge efter gamle galakser, så gør man det, at man trækker de her filtre fra hinanden, og så ser man fordi at der er mest rød. Men det kan også være andre ting, der gør den rød, man skal lige tage spektret den, før man faktisk ved, om det er det eller det andet. Men formentlig betyder det, at vi kommer til at lære meget mere om universets udvikling og kosmologien, det vil sige, hvordan universet ikke blev skabt, men hvordan det har udviklet sig siden Big Bang. Og måske altså, hoppelteleskopet var med til at for, for vise os, at universets øh, udvidelse accelererer. Og J.S. Webb kan formentlig fortælle os, hvordan den accelererer mere præcist, og hvordan den udvikler sig. Og samtidig så kan den jo kigge efter, øh, den kan tage spektre af exoplaneters atmosfære. Det har den allerede gjort med en, som bliver offentliggjort samme dag. Det var så en nem planet, det hedder en hot Jupiter, det vil sige en meget, meget stor planet, meget tæt på en så man kan se den øh, med meget stor atmosfære, så man kunne se, øh, at den andet indeholdt vand, og formentlig skyer og dis. Det rigtig spændende bliver, når vi begynder at kigge på planeter, som minder om Jordens atmosfære, og kigge efter, om vi kan finde det, der hedder biosignaturer i atmosfæren. Altså her på Jorden, har jeg fx en masse ilt og ozon, og ja, udrummet metan og CO2 og andre elementer. Og mange af de her, altså metan, det blev dannet af af liv. Det kan også blive dannet af andre ting. Men ilt for eksempel, det er også sådan noget, der primært bliver dannet af planter. Og ilt, det er sådan en molekyle, der er dejligt ustabilt. Så det har en tendens til at splitte op og blive til alt muligt andet ret hurtigt. Så hvis man ikke danner det konstant, så har den tendens til at forgå. Og der ved vi, at planter er noget af det bedste til at skabe det. Så det kunne jo være, at man på den måde kan se, at der er planter på den planet. Ja. Og der er blandt andet et utroligt spændende system, som Kepler-teleskopet opdagede, der hedder trappist 1 systemet som er et serie af planeter rundt om en rød dværgstjerne som uh, JustWeb er i gang med at undersøge, Jeg har brugt mange timer på at kigge på her, kan man se på dens uh, schedule, på dens uh, tidsplan. Så det bliver spændende at se, hvad den finder der.
0: Okay, ja, det er jo interessant.
1: Meget. Og så uh, kommer der billeder af, igen, uh, billeder af også galakser vi kender, og, og i og med det er så betyder det, at vi kan se støvet i galakserne og på den måde kan vi se, hvordan støvet fordeler sig, specielt galakser der stødt sammen. Kan vi begynde for alvor at se, hvordan støvet i dem her også fordeler sig. Og så kan vi også kigge i stjerne som jo er store klumper af støv, hvor nye stjerner bliver dannet. Og fordi vi kan se så kan vi se igennem nogle af de her kolde skyer, som, øh, hvor stjernerne bliver dannet i. Og på den måde lærer mere om, hvordan nye stjerner rent faktisk bliver skabt. Og det bliver jo også utrolig interessant at, at undersøge. Blandt andet det æstetisk flotteste billede, der måske er kommet ud den her dag, det er det her billede fra Carinetogen. Som med den her klippe, ligner det, som med det her røde, med sådan et blåt hav bagved. Det er virkelig et stor bunke støv, og i på den anden side af støvet er der nogle nye stjerner, som simpelthen har blæst noget støvet væk, og blæst det her blå øh, område. Og det siger noget om, hvordan nye stjerner bliver skabt. For i de her støv, der er der at nye stjerner, bliver skabt, og man kan se, hvordan vinden blæser ind fra den. Og på den måde kan vi lære noget om, hvordan de her strukturer fungerer, og hvordan ja, nye solsystemer og bliver lavet. Simpelthen ser dem live, så at sige, blive skabt. Bliver de så over meget lang tid, så det tager tid for det, men, altså, <laughs> ja. men vi kan se i hvert fald sådan nogle baby solsystemer, og det er altid øh, også utroligt interessant, kan man sige.
0: Ja, det lyder jo enormt interessant. Det lyder også enormt øh, komplekst, må man sige.
1: Ja, ja. Altså, der, der, kommer, der kommer nok til at være utrolig meget data, og, og samtidig med, at vi også har utrolig meget data fra andre teleskoper, så er der i hvert fald utrolig meget arbejde for astronomerne fremover. Og specielt når vi ikke får mere finansiering, så er der ikke flere af dem, så derfor bliver de, får de utrolig travlt, hvis de skal igennem det hele. <laughs>
0: Det er super godt, Lars. Jeg kan se, at tiden er faktisk ved at være gået, og jeg fornemmer, at det er noget, at du har talt meget mere om i hvert fald, og jeg ved også, at det er noget, du også skriver lidt om på, på, på museets Facebook-side. Det har jeg gjort, ja. ja der kommer
1: man, nye spændende billeder, så prøver jeg at skrive lidt om det.
0: Ja, ja og jeg prøver at dele det i vores facebook gruppe, så, så bare blive ved med at skrive løs. Mit sidste spørgsmål, det var egentlig, det slog mig lige, at, at du sagde, at allerede, under Hubble, der begyndte man at tale om James-Webb-teleskopet. Ja. Er ja, man begynder at tale om et nyt teleskop allerede nu?
1: Øh, der er selvfølgelig allerede øh, drømme om det. Det er ikke noget, jeg sådan har hørt videre om. Man kan sige, der har været lidt en anderledes måde at tænke på teleskoper på, hvor man begyndte i højere grad at tænke og designe teleskoper, som har enkelte formål. Det så man en meget stor succes med Kepler-teleskopet, for hvis formål var at kigge efter exoplaneter. Og James Webb er altså lidt mere en, en generaliseret teleskop. Så jeg kan godt forestille mig, at der kommer flere sådan mere specifikke, og ikke så meget de her store og kæmpe øh, teleskoper på den samme måde. Så jeg har i hvert fald ikke hørt nogle rygter om det, ikke det næste store på den måde. Nej. Men det uh, skulle ikke undre mig, om, at når billederne kommer frem, og det hele kører, så kan det godt være, at der er nogen, der begynder at tænke, ah, skulle vi også sætte den her store ultraviolette op, når vi nu har fået den infrarøde op, eller skal vi have et eller andet op, som kan noget, noget større og vildere? Der er nogle planer til nogle specifikke teleskoper, selvfølgelig. Det er der jo altid. Der er nogle planer, blandt andet, fordi det her med at kigge efter atmosfære på planeter, at lave teleskoper, der er designet til den slags, som kan blokere stjernelyset, så de kan bedre kigge på det og sådan nogle ting. Men sådan nogle generalister, det har jeg ikke lige hørt nogen planer om. Selv, i hvert fald.
0: Og hvordan er det med alle de jordteleskoper, jord der er de? Nej. Det er det, 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 man der stadig brug for.
1: Det er der. Der er risikoen for, at de uddører, men så er det ikke med vores gode vilje. Nej. Ja, man kan sige, at en af de store udfordringer, vi har med astronomien i dag, det er jo, at der bliver sendt flere og flere satellitter op. Og man rigtig mange af dem i det her low-earth orbit, det vil sige tæt på Jorden. Øh, altså i løbet af de sidste par år, så har Elon Musk sendt jo utrolig mange satellitter op, for eksempel. Det er i dag sådan, at over halvdelen af alle satellitter i kredsløbet er faktisk Mosks firma-satellitter. Og øh, problemet er, at når de flyver forbi, når man prøver at tage et billede, så laver de streger på billedet, og det gør, at billederne bliver brugelige fra jorden. Men jordbaseret til astronomi er stadig utrolig vigtigt, fordi på jorden kan du lave for det første større teleskoper til færre penge. Altså, øh, webteleskoper er 6 meter i diameter. Ja, altså vi er gerne med at planlægge ELT, som vi er gerne med at blive bygget, som er, øh, hvad er det, 38
0: meter i diameter. ELT, Extremely Large Telescope. I
1: European Extremely Large Telescope, lige præcis. Vi har nemlig utrolig kreativt når vi finder på navne. Så vi har The Very Large Telescope og The Extremely Large Telescope, hvor der NASA har på et tidspunkt en plan om Overwhelmingly Large Telescope. Uh, <laughs> meget, meget kreativ. Uh, men ELT er i gang med at blive bygget, som er de her 38 meter spejl. Og, og altså, Så er vi altså også op på en størrelse, som selv kan konkurrere med James Webb. Altså bortset fra, at James Webb kigger helt for rød, og det vil vi ikke kunne fra jorden. Men også på jorden kan du også lave nogle stabile målinger. Altså nu det, jeg har arbejdet med, fx meget, det hedder astroseismologi, som handler om at kigge på svingninger af stjerner. Og stjerner svinger altså, med nogle centimeter per sekund. Øh, og det er ikke noget, du kan observere fra en satellit ordentligt, det er i hvert fald ikke spektroskopisk. Det kan du godt sådan det har man gjort med Kepler. Problemet er, at øh, et satellit selv kan bevæge sig mere end det. Og det betyder, at du risikerer at få fejldata, som er større end det data, du rent faktisk leder efter. Så det, der er det meget rart, at du kan gøre det fra jorden, hvor du præcis ved rotationen og kan, kan korrigere for det ret præcist og den slags. Så stabiliteten er at bygge noget på jorden. Og det er simple i at kunne fikse det, hvis der går noget galt, og kunne udvikle på det og putte nye instrumenter i. Og i stadig meget, meget billigere at bygge på jorden gør, at jordbaseret astronomi kommer ikke sådan set til at dø ud, medmindre vi bliver tvunget til det, fordi at vi kan bruge det længere. På grund af satellitter. På grund af satellitter. Og lysforurening generelt. Jo. Nej,
0: det må jeg ikke håbe, det kommer det til.
1: Det håber vi heller ikke. Altså man kan sige, at nattehimmel har jo været fælles kulturarv for menneskeheden altid. Det virkelig er virkelig måske det eneste for alvor, sådan virkelig globale fælles kulturarv. Og at en mand skal smadre det, det synes jeg er lidt problematisk. Specielt når man ikke rigtigt snakker over det. Ja. Men det kan være, det er også noget, rumjuristerne kan kigge på, på et tidspunkt.
0: Jeg ja, ved, det var noget Emilie Marie simpelthen talte meget om i episode 5. Lidt op. Omkring, hvordan, hvordan, hvordan hvad, hvad kan man gøre ved det og hvad kan man lave nogle fælles regler omkring det her lige nu, lige nu er det meget kroppeagtigt. Ja,
1: det er jo det problem med internationalt lov, det er virkelig altid noget som er mere end nogle pakter og der er der er ikke ordentlig sådan der er ikke rigtig nogen mulighed for at lave restriktioner på den måde
0: jo. Nej. Men Lars, vi krydser fingre for, at øh, alting kommer til at gå godt, og jeg er helt sikker på, at der kommer fantastiske nye øh, billeder op fra, 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 fra James Webb-teleskopet. Og så kan vi jo øh, tale meget mere om det, når det er først er der begynder at komme forskningsresultater i hvert fald. Men tusind tak, fordi at du lige øh, kom ind her og gav os øh, ja, et crash course til James, øh, til James Webb øh, Space Telescope her, fordi det er jo noget, der har fyldt meget i øh, astronomikredse og generelt øh, alt, hvad der kommer derop fra. Men øh, Lars, tak fordi du kom forbi. Selv tak. Du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favoritpodcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts og udgives af Ida, Fagforening for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida podcast på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tønnesen. På genhør om 14 dage.